0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Soy Eduardo Bremer y el día de hoy hablaré sobre el hecho de que algunas sucursales de Banregio huelen a naranja. Así es. Algunas sucursales de Banregio huelen a naranja. Yo no estoy loco, pensé que sí, algunos amigos pensaron que estaba loco. Sin embargo, no lo es así. Entonces, ¿cómo me di cuenta de esto? A finales del año pasado... Eh, tuve que acudir a algunas sucursales... Por cuestiones de trámites y papelería y todo eso... Y a las dos sucursales que fui... Me di cuenta, o sea, percibí como un olor... A tipo fresco, limpio... Pero era muy fuerte el... Como ese toque a naranja... Entonces... Salí de una sucursal, días después acudí a otra totalmente diferente y también olía a lo mismo, seguía oliendo como a, a ese toque a, a naranja. También me di cuenta que el personal traía ropa, o sea, sus prendas hacían alusión a algo sobre su nuevo concepto o bien eran color naranja. También por dentro de las sucursales están como ambientadas a un espacio donde puedes ir, entre comillas, a relajarte, a tomarte un café, o bien pasar un rato ahí. Te invitan a quedarte, aún así siendo un banco. Tú entras y no lo sientes como que es el típico banco a donde vas. Entonces, eh, algunas personas eh, no me creían y aquí voy a tocar un punto que es muy importante, porque así como es importante, la redundancia, que las personas externas a la organización se den cuenta sobre los cambios que estamos haciendo como empresa, que vean los o sea, un nuevo, un nuevo logotipo, un nuevo color, nuevas fragancias, todo eso es muy, muy importante para definir la identidad de mi marca, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Eh, como he mencionado en capítulos anteriores, yo imparto clases en una universidad y dentro del salón de clases les llevé esta cuestión del olor a naranja de Van Regio. bueno, hay algunas sucursales, a lo que algunos alumnos me mencionaron que, que, que está bien, chido, pero de ahí ya no me dijeron nada más, algunos me creyeron, algunos otros no me creyeron, sin embargo, pasó el tiempo y después llegó un alumno que traía lágrimas en los ojos y me dijo, profesor, usted nos mintió. Y la verdad, yo me saqué de onda, pregunté el motivo y me dijo, ah, pues es que en el campus hay una feria del empleo y vino personal de Banregio como a mostrar las vacantes que tienen actualmente y le preguntamos sobre si es verdad que algunas sucursales huelen a naranja, a lo que él respondió que no. Entonces, desde ahí como que yo empecé a, a dudar sobre si en verdad olía a naranja o no. Obviamente esta cuestión la investigué, mandé un tweet a la cuenta de Banregio y muy amablemente me respondieron que sí, que las sucursales emblema tienen un olor que fue diseñado y pues sí da, da ese olor a naranja entonces obviamente esto lo mostré en el salón de clases y reafirmé el hecho de que pues, Van Regio sí tiene ese olor específico entonces ¿cuál es la importancia de esto? Eh, recordemos que vivimos en una era una era, perdón, muy audiovisual ¿okay? cuando vamos por la calle pues vemos anuncios panorámicos o nos entregan algún volante como publicidad y pues son imágenes, simplemente. Cuando estamos en redes sociales, también nos aparecen videos e, e imágenes también. Y pues es un lenguaje audiovisual. Simplemente vemos y escuchamos lo que está sucediendo. Hasta ahí. Y existe una oportunidad para diferenciarnos como marca por medio de los olores. Las personas pueden recordar ciertas situaciones gracias a algún olor. Incluso el ejemplo más burdo es que cuando olemos alguna loción o algún perfume, nos recuerda a alguna persona o no. Entonces eso es como lo, lo que lo podemos aplicar con nuestra marca. Podemos oler algún olor. Y otros beneficios que existen es cómo mejorar el posicionamiento que tenemos. Recordando el ejemplo de Van Regio, cuando yo llego a oler algún aromatizante o algún limpiador de pisos o algún otro producto de limpieza que me dé el olor a naranja, me acuerdo directamente de la marca porque lo asocio con sus colores nuevos, con sus sucursales y con toda esta cuestión eh, que están creando una atmósfera para que tú te quedes ahí estés tranquilo y pues vayas a hacer los trámites que, que requieras hacer. Entonces... Eh, también, también esta cuestión de crear atmósferas no solamente es apalancarnos de un olor. Por ejemplo, en el caso de regio pues tienen tipo mesas, eh, sillones, espacios para platicar como si fuera un cowork. También tienen un espacio donde ya están los asesores y donde puedes ir a hacer tus trámites. Entonces esta, esta cuestión no solamente es tengo mi olor y ya, no, sino tratan de crear esa comunidad desde adentro de sus instalaciones para que las personas estén ahí y los perciban como que no es el típico banco al que vamos y hacemos nuestras eh, transacciones. Entonces, también ya como conclusión, me gustaría mencionar el área de oportunidad que existe aquí. Porque como mencioné anteriormente, no basta con que las personas externas a mi organización se den cuenta de los cambios que, que estoy haciendo en mi, en, mi, en mi imagen, en mi marca, en mi empresa, sino que también el personal de adentro, el que trabaja ahí, esté enterado de todas estas cuestiones. Porque puede llegar a suceder que alguien pregunte alguna alguna cosa, alguna duda, y pues no, no hay nada peor que pregunten, que perdón, que respondan con un no sé o con alguna mentira, algo que no es verdad. Entonces este es el área de oportunidades que existe, hay que reafirmar como marca. Y bueno, ya solo me, me resta eh, recordar que en el episodio 3 vimos que ahora podemos registrar olores ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y los invito a escuchar ese episodio que ya fue de hace un par de meses. Entonces espero que les haya gustado, a mí se me hizo muy interesante, pero pues la última opinión la tienes tú. Entonces, quédate al pendiente, síguenme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y en Spotify o Apple Podcast y como Maketers MX. Entonces, te hablo Eduardo Bremer y muchas gracias por quedarte, quedarte hasta el final.